0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。一周国际焦点，在我们现场的是丹江大学国际事务与战略研究所副教授李大忠、李副教授，他同时也是中华战略前瞻协会理事长。那么也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这个呃，李老师，其实，在俄乌战场上面呢，这个礼拜，在过去这几天，可能最大的一个亮点就是，呃，美国的众议院议长裴若熙，他带着国会代表团到了基辅。对，当然从台湾的角度来讲，啊，你之前不是说要来台湾嘛？怎么还怎么突然之间说确诊没有来台湾，然后就跑去基辅了？这样，哈哈，当然这就有时间差。不过他到基辅是有他的意义在的，而且他所说的话里头说要求要打胜仗，直到胜利为止，其实这是有讯号的。那么如何来解读？
1: 对，我觉得其实也不只是裴若曦。我觉得发现这一阵子以来，如果是看美国，甚至包括乌克兰自己的讲法，都有种是胜利在望啊，都可能是时间长短，但是最后胜利是属于乌克兰这一方。这种氛围不断地从美国的官方高层，还包括裴若曦，他是以众议院议长身份，还是很有具有指标性这样谈话，意思是说，我就要给你源源不断的供血、武器装备、各式各样的援助跟金援。那对泽连斯基总统来说，即便是他现在还在要求说，我开了很多的清单，希望北约国家能够提供给我给我这些东西，但是泽连斯基也有这种让大家有这种的讯号，这种感觉是说，我们最终会是获胜的。嗯，所以这点是非常非常有意思的地方。那我们也看到说，像普京，普京最近一个比较新的一些讲话，我觉得也具有参考价值。如果把这两边对照起来看起来，我觉得乌克兰战争、俄乌战争基本上它的焦灼还会持续好一段子
0: ，可能真的没完没了。我觉得
1: 是没完没了，因为一方认为说我一定会赢，嗯，只是时间早板而已。嗯，对普京来说。如果没有办法达到我所设定的最低程度的战争目标，我怎么可能会收手？嗯、我也不会有任何下海阶、嗯。所以当普丁在四月二十六号他见了这个所谓的联合国秘书长这个古、呃、特雷古特雷斯啊，因为古特雷斯四二六见他之后，四二八跑去基辅见泽连斯基。那在见的这个过程当中啊，这个普丁跟这个古特雷斯谈了待一小时，但这一小时里面，我觉得很清楚可以呈现出目前。普丁想要对外释放的讯息，带、嗯、有三个地方哈、啊。第一个地方就是说，我没有放弃谈判。嗯，啊，这是而且他把目前谈判进展不顺的这个所有责任是说是责任司机乌克兰。他的讲法是说，在三月三十一号，当时大家应该印象很深，在土耳其伊斯坦堡的这个会议，他普丁的现在的讲法是说，那时候是有很多乐观的一些讯息的，包括中立化、嗯、对非军事化。只不过在乌冬跟克里米亚还有一些争议，但是普京话锋一转，他讲到说，但是他没有想到说，在四月份的布查事件成为一个重要的转折点。嗯，从那个事件之后，基本上所有西方包括乌克兰的指责的对象，就是在俄军的所作所为。嗯、所以任何可能之前所铺成的一些谈判表，较乐观的氛围，从布查事件之后，对普京来讲，他容易说这是没有了
0: 。所以四月初的时候，其实我那时候有提到，我觉得布查事件变成了一个转捩点。对，本来呢，在布查事件之前，其实我们看到和谈几乎已经到了最后关头，不管从乌克兰释放的讯息或俄罗斯释放的讯息，包括他们所谈出来的重点，其实是有交集的。可是布查事件之后，整个乌克兰的态度剧烈变化。其实这个和谈就再也不太可能出
1: 现了，几乎都没有了，只有少数的试训、嗯。而且布查事件，我们之前也谈过说，说让很多西方国家基本上你再也没有任何中间或是示弱的空间，你只能对俄罗斯强硬到底、嗯。所以普京在这个对古特雷斯的谈话里面，他认为说是乌克兰单方面出尔反尔，但、嗯、是普京的说法。是第一个，第二个当然是因为来者是客，所以他称赞一些联合国的角色。嗯但是普京这些话都是一有所指，因为在过去很长一段时间里面，对联合国角色批判最重的就是泽文斯基，嗯，还有包括好几年前的这个川普，嗯，所以普丁的讲法是说，我非常支持联合国的功能，我反对任任何人说联合国是已经过时的产物。这是他是在暗示车轮司机，这很重要。还有个题外话，就四月二十六号、呃，其实几乎是在同一个时间，七十六国大会通过一个很重要的决议，叫做所谓的这个否决权倡议。它是由列支敦士敦哈、啊、结合在一百个国家在大会里面所提出的一个方案、嗯。这方案最后是投票是不投票无异议的通过，但这里面的重点其实就是针对俄罗斯的。嗯，他意思是说未来哈、啊。只要是有任何的安理会的常任理事国，中美印巴，有任何国家，只要投过反对票之后、否决票之后，大会要在十天十个工作日之内自动开会去讨论，嗯，说这样的这个否决权合不合理，而且要邀请你投反对票的国家要来上面讲你的理由，嗯，这张面是针对俄罗斯，但是它是没有任何的拘束力，因为安理会的这个重要的危机还有安理会通过的决议不可能去把它。反对掉
0: ，所以没有取消否决权，但是呢，提供了一个程序，要求那么投否决票的国
1: 家必须要说明否决的原因。对对,对,对其实这一点其实这个方案后面美国是支持，但是也很尴尬，因为我们从历史上来看，其实美国投否决权的记录其实不亚于俄罗斯。
0: 对，我就在想说，这个这件事情真的只伤到了俄罗斯吗？他会伤到其他国家，因为,如因为你如果去看否决历史来看的话。其实次数最多的就是美国跟俄国，哎，对，对，就就是你就其实就这两大国，而且美国否决权的次数真的不比俄罗斯少、欸，哎，他为了以色列投了多少次的
1: 否决票？但这次很有意思，我们看到那个拜登驻联合国的大使、啊、他特别在呼应这件事情說，说他说他说过去二十年来哈、啊，俄罗斯在安理会里面投出的否决权的恶劣的记录是罄竹难书。所以应该要支持这样做，但是我看过一份资料，就几年前印象很深，就是到二零一七年为止，啊、在联合国历史投下否决权的安理会，从冷战到二零一七年，其实美国的次数在当时还是高过俄罗斯，但这几年可能我没有最近的一些更新，嗯、所以至少是两个国家是不相上下的
0: 。对，好，所以但无论如何，这这代表的就是联合国的常任理事国的否决权，其实本来是说要取消。但是妥协之后变成了保留，但必须要提供理由。那这个当然提供理由。